0: Você sabia que cada brasileiro desperdice, em média, 60 quilos de comida por ano? E que grande parte dessa comida que acaba no lixo é coisa boa, saudável, como arroz, feijão, carne, verdura, fruta?
1: Você sabia que no Brasil o número de microempreendedores individuais, ou os MEIs, teve no ano passado o maior crescimento dos últimos cinco anos? E que das quatro categorias que mais aumentaram, duas estão ligadas à comida?
2: Mas o que o desperdício de alimentos tem a ver com o empreendedorismo? Tudo! Os dois são exemplos de que cozinhar é sim um ato político, social e econômico. E hoje é disso que a gente vai falar. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
1: E aí, bora? Bora!
0: E para conversar sobre comida, trabalho, periferia, desperdício e empreendedorismo, o Betoneira recebe o chefe Edson Leite, criador da Escola de Gastronomia Periférica. O Edson é morador de Jardim do São Luís, na Zona Sul de São Paulo. É cozinheiro, autodidata, formado de serviço social, professor e apresentador dos programas Minha Receita e Me Poupe. E também é autor do livro Por que Criei a Gastronomia Periférica. Seja bem-vindo, Edson.
3: Bem-vindo, Edson.
1: Bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite. Muito obrigado né, né pelo convite e por estar aqui. Uh, eu sempre via a betoneira como um negócio que rodava e tinha massa dentro quando a
1: criança,
3: tá <risos> aí, mas é isso mesmo é, não coisa. então e aí há muito tempo que a gente é, não via e nem ouvia essa palavra, eu não sei porquê, né? então eu tô me sentindo dentro mesmo dela obrigado aí pelo ah, presente legal,
1: legal, legal a gente <risos> tem tá um pouco misturando. de medo porque pessoal, nem todo mundo sabe o que é uma betoneira então a gente botou essa palavra assim, pra ser essa coisa de misturar ideias mas que legal que tu sabe o que é uma betoneira
3: ah não, a gente ficava encantado né, da quebrada, que era isso, né Tipo, uhum. ia fazer uma obra, sempre ficava aquele negócio girando <risos> e aí os caras iam embora deixava lá, a gente entrava dentro era assim, a gente tinha tipo, não, mano, não. e aí é... a gente aprende a quebrada que é uma betoneira muito rápido tá?
2: então, <risos> 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 é, hoje é a volta à infância, então, é entrar de novo dentro da betoneira é
3: isso
0: Legal, legal. Edson, antes da gente começar a falar da gastronomia periférica, eu queria te perguntar uma coisa, do início da tua relação com a cozinha. É, é, é verdade que a, a coisa toda começou quando você estava em Portugal e meio por acaso, quando você foi pilotar um fogão num restaurante, você nem sabia fazer arroz? Conta pra gente isso.
3: Sair da periferia de São Paulo e ir uh, para Portugal... Ir para a Europa era uma coisa... De... A real é até hoje difícil. Você tem hoje... Agora mais do que parte... nunca, né? <risos> mais do que nunca. E aí você tem grande parte da periferia que nunca nem pegou um avião. A primeira vez que eu peguei um avião foi para sair para fora do país, tá ligado? Nunca tinha entrado num avião. Então essa, é... essa saída daqui né, de São Paulo para ir para a Europa com um amigos, sem dinheiro, vendo o crime em São Paulo em 2006 dominar, né, grande parte... É, da cidade de São Paulo fechando, aquilo sim foi um isolamento social em 2006, tá ligado? Que ninguém saia pra rua, né? Aquilo foi um isolamento social na briga entre Lembra? polícia é, uhum. na, na, na briga entre polícia e ladrão, onde a gente nem debate quem é quem, porque muitas vezes se confundem, inclusive Exato. Uhum. É, e, e aí cara, então tipo, essa coisa de, de, de sair, ela tava muito latente de sair da quebrada para ir para Europa e, e aí ir pra Europa é chegar com vida de imigrante, né, mano? Sem né, entender o que, que é aquilo, sem dinheiro, sem nada. Uh, e no, pra, morar em pensão, onde você pagava pela cama, né? Você não paga pelo quarto. E você vai entendendo, que são cinco, seis pessoas num quarto. Vai entendendo. Então eu entreguei lista telefônica, entreguei jornal. E aí, Marcelão, ir parar na cozinha, cara, uh, não foi uma escolha, tipo, consciente, entendeu, mano? Tipo, eu vou parar na cozinha, não. Eu costumo sempre falar que a cozinha me escolheu, não foi eu que escolhi ela. Eba! Muito bom. É, do, tipo, então... uma... e, se eu falar que era o cara que cozinhava, que minha mãe gostava, minha mãe odeia cozinhar, tá ligado? É, tipo, apesar de sempre ter cozinhado pra nós e fazer o melhor feijão do mundo, eu odeia <risos> cozinhar. E eu, por uma necessidade, mano, de ir, lavei pratos, e, e aí, como é isso, né, que você falou? Pô, você não sabia fazer nem arroz, não sabia mesmo. Sabia cuidar de logística, tinha trabalhado no correio aqui em São Paulo, fazer mapa. Então, a lista telefônica para mim foi algo muito importante. E aí, quando eu vou parar numa cozinha lavando pratos, eu ainda tava ilegal. Então, eu recebia por dia, né, para no hotel, no restaurante Tivoli. Né, na verdade, no restaurante Olivier, no hotel Tivoli Lisboa. Ah. E trabalhava de garçom em outro restaurante, a Leitaria Gourmet, que existe até hoje, o restaurante, um restaurante típico português de comida do alentejo ali e tal. E aí, mano, eu, eu, eu começo a ser seduzido pela cozinha, né? Porque parece uma, uma frase esquisita, mas é, é verdade. Uhum. Eu começo a ser seduzido por ela, do tipo, meu, eu lavo prato, mas eu, eu sabia cada prato que saía naqueles que eu lavava, sabe? o cada bebida que ia naquele naquela que taça que eu lavava. é E aí isso começa a ficar meio que uh, uma coisa, pô, Tipo, obsessiva, né? E aí, eu, a dona do restaurante onde eu era é, garçom... Mano, não foi a cozinheira... Teve um dia que ela falou se eu queria ir pra cozinha... Porque eu trabalhava... Ela não sabia que eu lavava prato... Eu falei que queria, mano... E aí, a partir daquele dia... Eu começo a ligar pro chefe de cozinha no hotel meu... E falando, meu parceiro, me ajuda... Eu vou pra
1: cozinha...
2: Como fazer o arroz?
3: É, não... E era tipo, mano povo arroz de pato, tá ligado? Nossa! É, que bacalhau vida. abraz, bacalhau a gente é tá
0: brincando com essa coisa do arroz, mas arroz lá em Portugal é uma coisa muito séria, né? Sim, muito arroz, e
3: batata, meu arroz e batata, meu professor, arroz e batata são coisas muito sérias. E, e a feijoada transmontana, Nossa. tá ligado? É tipo, Lula adorei né? Uhum. Arroz, de, arroz de coentrada. Nossa. É, né? Tipo, mano, carne de porco, abulhão pato, né? Tipo, mano, um bagulho que eu não sabia nem pronunciar o nome. Tá é, e tu é, ficava mano. com
1: ele no telefone e ele te, te cantando o que fazer. Uau.
3: Ficava e ele tem um depoimento. Em tempo, tempo
1: real? Em tempo assim? real,
3: assim. É, porque ele, ele trabalha, o plantão dele no hotel era à noite. Então, eu, tipo, assim, como eu entrava às sete, e aí a gente falava, ele falava, me fala qual o cardápio de hoje, né? Porque a dona do restaurante falava Vou fazer fazia hum. o um cardápio diário, depois a gente começou a fazer semanal e depois a gente começou a fazer mensal para conseguir enxergar os outros pratos da frente não precisava mais ficar no fone, mas no primeiro mês foi todo um dia ficava Ele ficava comendo todo dia e aí era, eu tipo, a estudar, era tipo né?
2: o Ratatouille te, te cantando as coisinhas ali na cabeça
3: é, e, e é isso assim, tipo pô, uma missão gigantesca eu tenho, e aí às vezes as pessoas acham que né, tipo é igual você falou, a história de um filme você falar, não, eu tenho foto disso, eu tenho a dona uhum. do restaurante, tipo, eu fui bem enganada <risos>
1: mas é, bom, daí deu tudo certo por lá, tu ficou seis anos na Europa e foi pra São Paulo de volta aí tu voltou pro Jardim São Luís que é onde tu cresceu e tu mora agora, né queria que tu nos lembrasse contasse pra gente como é que foi esse retorno e o que tu percebeu na vizinhança quando tu voltou, o que que tinha que continuava igual, como é que estavam os seus amigos, o dia a dia, enfim, como é que foi essa volta?
3: É, tipo, a gente tem que tomar cuidado com a, do, tipo, do teu do deu tudo certo, né, porque
0: é isso. <risos> não deu tudo Às vezes certo. a
3: gente. É, não, é porque assim, vida de imigrante, eu acho que já não é dar certo, né, mano, porque você... Por mais sim. que desse tudo errado pra nós aqui nesse exato momento, se a gente volta pra algum lugar de um amigo, de uma casa, né? Tipo, dá tudo errado pra nós aqui, a gente ainda tem quem buscar. Quando você ah, é mas... imigrante, você não tem chance de errar. Tá sim. Sabe,
1: mas assim, aí... você voltou como novo com o novo, novo dono, então. Não, sim, desse é sentido.
3: isso. É. E aí, do, tipo assim, o, o, o dar certo como imigrante. É justamente esse processo que você falou, Paula, que é o conseguir voltar para o lugar da onde você vê com a, fazendo análises, tá ligado?
1: Aham. Não
3: voltar para o lugar da onde você vê, não é tipo, pô, peraí, né? Eu vou ter que ir de novo, patinar. E volto sem RG, sem carteira de trabalho, sem perspectiva nenhuma do tipo, falar, mano, o que, que eu vim voltar a fazer aqui. E essa coisa é muito importante, essa pergunta que você fez, por quê? Porque a perspectiva do lugar da onde você veio é tipo que mudasse. Na real, não, só mudaram os personagens, tá ligado? Tipo, os filhos dos amigos meus que eram de moleque, os caras ou estavam mortos ou estavam presos dentro da quebrada. Nossa. E aí você via os filhos né, deles tipo, hum. ocupando lugares. Indo pro um mesmo ciclo, caminho, né? Indo pro mesmo caminho, mano. De um ciclo. Porque você vem nessa da observação. E aí eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro aqui.
1: Mas então as negociação. coisas. As coisas não mudaram, mas a tua visão sobre elas mudou tu diria isso
3: é, eu acho que isso é uma é, não sim isso é uma melhor definição porque aí você entende que é um ciclo se você tá dentro do ciclo sabe aquela coisa que se você mora na ilha né você vê a ilha claro. se você sai da ilha só para dar de barco você enxerga toda ela tá ligado Mas você totalmente. só vive outra perspectiva então eu costumo eu costumo sempre dizer né que meu olhar era periférico e quando você sai ele passa a ser atmosférico né
1: <risos> você,
3: você enxerga pra isso assim, você fala, bom, é e aí você enxerga. Então, a, a missão naquele momento e a provocação era justamente de quebrar esse ciclo, tá ligado? É, de falar, não, mano, alguma coisa precisa ser feita dentro da quebrada. Eu já cozinhava, já sabia cozinhar, já tinha esse know-how de cozinha. E aí conheci um negócio que chamava FIES, naquela altura, em 2016. Uma parada sendo implantada, né que era o fundo né, estudantil para que a gente ingressasse na faculdade. Fiz a prova e... Uhum. É, pra fazer essa história, eu acho que eu, poucas vezes eu contei, pra fazer hotelaria, pra fazer hotelaria na Uniesp, na Universidade de São Paulo, pra fazer... E aí eu cheguei e não tinha mais vaga na hotelaria. E aí eu vi uma parada escrita assim, ó, serviço social. Eu falei, ah, mano, vou fazer esse bagulho aí. Se eu é, mas é social, eu acho que vou fazer esse negócio aí. Já tinha passado, só tinha que escolher o curso, né? Sim. E aí, mano, é... eu... Eu fui, fiz, daí passei, me inscrevi, estava no USP no Centro, ali na 15 de novembro. Já, eu estava trabalhando num um restaurante italiano, Rito Osteria, ali na Leopoldina. Aí fui, tive professores é, importantíssimos que me deram esse olhar de direito. Então, tipo, fazer o serviço social, pô, é você... Eu, eu costumo brincar agora que todo profissional da vida, independentemente de qual seja, deveria fazer pelo menos um semestre de serviço social para entender uhum. e garantir direitos o, o seu próprio, né, e o das pessoas. Muito bom. Então, assim, quando você equaliza a situação e entende que todas as pessoas elas têm direitos, e como nasce o serviço social e a base de direitos, você fala, porra, peraí, mano. Então quer dizer que se eu tiver um privilégio alguém está perdendo o direito Exato. e isso é preciso estar claro pra gente, porque nesse momento agora a gente tem internet, e a internet ainda não é um direito garantido constitucional porque foi em 88, e deveria ser como é água, luz, alimentação é moradia, educação deveria ser um direito, e se a gente tem esse privilégio de estar aqui alguém conversando tá pela internet é, uhum. ou se você for tomar um banho daqui a pouco abrir se tiver água, irmão se lá não tem água em outro lugar, alguém está perdendo esse direito de ter e aí você passa a ser provocado se ser privilegiado é bom ou é ruim, tá ligado? Né? E aí a resposta fica consigo, com cada um de nós, entendeu? Tipo, para responder. Então, Paulo, eu começo a entender que aquela molecada, inclusive eu, perdemos direitos a vida inteira, tá Direito ao acesso, direito ao transporte, direito à educação, direito à saúde. Ali começa a fazer sentido o porquê da gastronomia. Então, a gastronomia é periférica, e o serviço social andando juntos, a gente consegue fazer uma transformação social. Sabe por quê? Porque, estrategicamente, ninguém deixa de comer, inclusive. Né? Então, estrategicamente, a gastronomia, ela consegue discutir uhum. aqui, que é uma parada aqui tipo, você tem arquitetos trocando ideia, tá ligado? <risos> tipo, mas como é que é isso? Falaram, não, tá, mas... Se alguém questionasse a minha vinda pra cá, eu falasse assim, mano, você come? Falei, come, então pronto. Então, a gente pode vir pra cá, tá ligado?
2: Já tá... <risos> Foi isso, então, do serviço social que se jogou para trabalhar com crianças e adolescentes na Fundação Julita, antes de começar a escola de cozinha para adultos?
3: É, a ideia, na real, cara, quando eu volto é, de Portugal, com esse problema de saúde e tal, é, eu precisava trabalhar. Então, fui para um restaurante, depois, num tempo, conheci um, um, um vereador na cidade de São Paulo, que deve ser conhecido de vocês, que é o José Policineto, Neto, na real. Ah, sim, é, virou, José. O, o, o Neto o virou Alice. meu amigo ali. E aí ele fez a provocação a qual a gente é, tinha um projeto junto com o Instituto Viva o Melhor, o Geraldo, que era é, diretor de lá, para que a gente faz, fizesse uma formação de cozinha para adolescentes. Tá. Isso em 2013. E aí isso veio minha cirurgia, eu fiquei um tempo fora programando isso e a gente tinha um centro para juventude para adolescentes. Uhum. Antes de chegar aí nessa pergunta que você falou da, da Fundação Julito, a gente fez um projeto, ficamos um semestre de formação, fazendo é, formações com o, as crianças e adolescentes, eram 240, cara. A gente tinha ali, Nossa, do lado do de Sherlages, tinha sim, né, que era um, um projeto, um centro da juventude, focado em algumas formações e a cozinha era uma delas. O projeto depois teve a verba cortada pela prefeitura naquela altura, e aí eu passo é, a procurar trabalho e vou para o Clube Pinheiros. Eu fiquei no Clube Pinheiros durante dois anos e meio, três anos, né? Como, como chefe de cozinha lá, como subchefe de cozinha, depois como chefe de cozinha. Uh, e aí, inclusive, ganhei um concurso. Tenho dois livros no concurso. Ah, é, que tal, Nasce umas paradas lá. Só que, cara, eu sofri um acidente. Uh, eu tava na faculdade, eu tava no Clube Pinheiros. Então, mano, hum. imagina você morar no São Luís, fazer serviço social, estudar no Clube Pinheiros. Eu chegava na minha casa. Tipo, Não, era o e da manhã. Pra estar nos Clube Pinheiros a 7, é, cara, era insano. E é isso, né, mano? Você tá no Clube Pinheiros, onde um título custa 60 mil reais por mês, irmão. Tá Nossa. ligado? Então, tipo, Nossa. você tá fazendo o, servi o serviço social pra garantir direitos de pessoas. <risos> né? E depois você mora no São Luís, onde esses direitos Não, são retirados. É, nos, nos e dois aí dois começa a dar um realidade, Entendeu? Então, parça, é, foi, muito, foi um período muito difícil de decisões. E aí, no último ano da faculdade, eu sofri um acidente é, de carro, tá ligado? Tipo, eu dormi mesmo, tive um blackout assim mesmo, Nossa. um burnout no, no, no volante do carro, saindo do estágio, e apaguei. Aí acordei com as pessoas me acordando, chegando perto de casa já, Nossa. com as pessoas me acordando então eu liguei pro meu padrasto, e, tipo, pá, tinha batido no carro, aí veio o guincho... Aí eu falei, cheguei em casa, não tinha acontecido nada visualmente, falei, mas eu tô com um pouco de dor aqui no pescoço e tal. Eu acho que eu vou no hospital. <risos> Aí, cheguei no hospital, o médico falou, mas a gente vai te internar, porque, né, por uma possível ruptura aqui no, 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 na cervical. Então eu falei, mentira. Aí colocou um colar, eu fiquei internado seis dias, cara. Nossa. Nossa. Um colar cervical para né, não ter ali um trauma na coluna e tal. E aqueles seis dias foram importantíssimos para eu refletir. O que, que eu realmente queria fazer da vida, assim, tipo mesmo, assim, Sim. era uma provocação minha, para mim mesmo. E aí eu saí do hospital decidido a não trabalhar mais no Clube Pinheiros, tá hum. ligado? E a, a ensinar o que eu aprendi. Aí eu fui procurar tal, é, achei a Fundação Julita, que é no Jardim São Luís, tem 65 anos lá, na atuação, né, de garantia de direitos com os idosos, com as crianças, com adolescentes, né, com deficientes. Fui visitar, fiquei mais um tempo no Clube Pinheiros, fui visitar e depois, tipo, mandei um currículo para trabalhar de educador. Eu falei, mano, eu preciso trabalhar. Aí também, então, eu fiquei lá, onde eu conheci a Adélia, que naquela altura era minha coordenadora, hoje é minha sócia na gastronomia periférica. Ah, que duro. Ali nasce a, é, hoje, nasce a provocação de formação mesmo, tá ligado? Só que a gente ainda trabalhava na lógica e isso também... É, é, para vocês também deve ser muito atente isso tá ligado na lógica do tipo você precisa sair da periferia para se formar ou para trabalhar jamais o processo inverso, né tipo mano que escola de arquitetura você tem dentro do Capão Redondo você não tem tá ligado uhum. entendeu que uhum. escola de engenharia que escola de moda que não tem mano e aí se você não tem uma base de formação sólida disso como é que você transforma a essas pessoas em grandes arquitetos, grandes engenheiros, e aí eu até brinco, né? Porque a melhor a, a arquitetura pode ser, não pode ser a mais bonita, mas a, a que dura mais tempo está nas favelas do Brasil, tá ligado? É, exato. Eu vejo um montão de prédio de empreiteira cair, mas não vejo.
2: <risos> Feito de qualquer jeito, né?
3: É, não vejo casa na quebrada cair, a não ser que seja. Da milícia. A, e, você é como a milícia, milícia constrói que cai, né? Porque aí, Não, posso... você entendeu? Agora <risos> imagina esses caras aí que construíram a quebrada e várias outras favelas pelo Brasil tivessem formação profissional dentro da área de engenharia e arquitetura. Imagina essas pessoas, Nossa. uma escola de arquitetura e engenharia dentro da quebrada. O quanto de potencial a gente retiraria daqueles lugares, tá ligado? Então, a gastronomia periférica foi essa provocação. A gente tinha que estar dentro da quebrada. Tinha que existir não só uma formação profissional para você ser um robô, mas para você ser um pensador sobre a gastronomia. Uhum. Então, trazer uma escola de gastronomia para dentro da periferia é você falar com os seus a partir do seu viés, tá ligado? Não a partir da lei Codomblou, não é? que tem o seu papel e é importante, mas está na França, mano, tá ligado?
2: Não vai te fazer coisa aqui. Né?
3: Vou, vou pegar o teu gancho, Edson, vou pegar o teu
0: gancho. Olhando de uma maneira mais ampla, a, a Escola da Gastronomia Periférica, que forma mais de 200 alunos, inclusive na pandemia, por ensino à distância, é, qual que é o impacto desses cursos, na própria comunidade, né? Como que os alunos, os seus alunos, eles eles têm o... Qual que é o desenvolvimento deles depois? Eles, eles acabam abrindo um negócio na comunidade, vão trabalhar fora da comunidade. Como é que funciona isso?
3: É, eu costumo sempre falar que é assim, medir impacto social demora um tempo. E é por isso que é, você não tem um assistente social ou um psicólogo dentro de escola. Porque não é um resultado imediato igual construir um muro. Que as pessoas estão vendo ali, né? Você construiu um muro na escola para que a molecada não pule, porra, é perfeito, não pule, ninguém vai invadir. Mas você colocar um assistente social, um psicólogo, para analisar, estudar toda a situação e dizer para essa molecada o quanto de direito elas têm, demora uma construção. É a mesma coisa dentro da gastronomia periférica. Medir impacto social é necessário tempo, tá ligado? E aí, uhum. o necessário tempo é você analisar da onde nasce e como é o território. Como a gastronomia periférica faz isso? A primeira turma é, oficial, em 2018, que a gente vinha e validou a escola, inclusive com o aporte financeiro da dona da empresa onde eu trabalhava, no Clube Pinheiros, é. né? tipo, ela aportou para ela diminuir o turnover dela na empresa, formando pessoas na base. Então, ela gastaria menos investindo numa escola de gastronomia do que ela gastava numa formação de um funcionário não treinado. Olha só. Então, então isso também já é impacto. É, isso você gasta menos. Ela gastava 200 mil reais por ano. Para ela investir na escola de gastronomia, ela gastou, ela tipo, investiu 45 mil, tá ligado? Para ter pessoas Nossa. formadas ali. Então, é, e essa é uma conta que muitas empresas não fazem. E aí, Marcelo, se liga. Quando a gente está falando de impacto social, a gente está falando da primeira turma, da gastronomia periférica. Em 2018, hoje, a gente tem uma né, das nossas alunas da turma de 2018 trabalhando com a gente como educadora. Ótimo. Né, hoje. A gente tem dois alunos hoje, no administrativo, que são ex-alunos da época da Fundação Julita, inclusive. Tinham um 16, hoje tem 20, aí eu me sinto velho, tá ligado? Né? Porque estão com a gente hoje. Um que dá suporte para os alunos e a outra que é do nosso administrativo. O outro aluno da turma de 2019 hoje, que é do nosso operacional com suporte aos professores e às aulas. Você entra na é, nas redes, arroba gastronomia periférica, é ele que faz as receitas que estão ali e tal, formado por nós. Hum. Você tem, da turma de 2018, três alunos e alunas que abriram negócios de doces e confeitarias, e uma das alunas hoje ocupa o meu lugar na Fundação Julita, que era de educador lá atrás.
2: Ah, que é, que de formada por nós
3: e volta para lá. Legal. O Anderson, junto com a esposa, abriu uma hamburgueria no Jabaquária e emprega <risos> duas alunas da gastronomia periférica. Só que isso, meu parceiro, demorou três, quatro anos para acontecer naquela formação de base, entendeu? Para que você forme essa base, entenda o que é isso mesmo, faça essa provocação e entregue esse resultado, tá ligado? Porque em dados oficiais, oficiais do MEC 2018... A gente tem uma taxa de evasão dentro dos cursos de gastronomia e como acontece em arquitetura, engenharia e diversos outros, de 60% a 65% de evasão. E depois de inserção na gastronomia dentro do mercado, de 5%. Nossa, então, é... mano, olha só, se você tem 60 alunos, né, que é normalmente o um curso de gastronomia tem, né, desses 60 alunos, 30 vão chegar, menos de 30 vão chegar ali no final. Né, vão chegar a 25. Desses 25 ali, né, que a gente está falando, é, pô, tal, aqui, dois vão trabalhar na cozinha. A gastronomia periférica, em 2018, na primeira turma, que era um piloto, né, que a gente começa, inclusive, sem cozinha, depois constrói a cozinha dentro do de um restaurante de escola, a <risos> gente abriu 20 matrículas, formou 15 e tem 15 trabalhando. em é bom. bom. Uau, Olha. que legal. Entende? É outro envolvimento Desde mesmo. <risos> E, assim, é, e aí, e mano, e usa é foda. É. Não, e a gente precisa Marcelo, entender e falar isso para os investidores ou trocar a ideia: é que é assim, não é o volume de pessoas que você vai colocar, irmão, tá ligado? Mas como você vai tratá-las individualmente em si. Se você quer a inserção dentro do mercado, seja para ser empreendedor ou seja para trabalhar num restaurante, você precisa dar atenção individual a essas pessoas. Sim. Se você quer só volume por fazer curso, aí vira show, mano. Você até coloca 5 mil pessoas num show, Sim. sei lá. E aí é Vai isso. Saber o não que é que isso. Né? Tá então, medir impacto social é isso, pô.
1: Bom, eu puxando um pouco a brasa para o nosso campinho, queria te perguntar: <risos> é, no espaço da escola, nos bairros onde vocês atuam, mesmo na casa dessas pessoas que fazem os cursos com vocês, como tu acha que a arquitetura contribui ou poderia contribuir mais? Nas atividades de vocês.
3: Ah, então, eu, eu, a gente falou um pouquinho, assim, né? É, é. Eu acho que, assim, primeiro a gente precisa entender e explicar o que é arquitetura, né, mano? Porque você não, na quebrada, você não, não tem essa referência, tá ligado? Não tenho. Eu não tenho. O que é arquiteto preto, tá ligado? Sei lá. Sim. Mano, foi conhecer advogado Luiz Gama esses dias, tipo, tá ligado? Porque apagaram a história preta e periférica nossa. O malandro que fez e, e, e o projeto. Da, da, da Catedral da Sé, é o um arquiteto preto, mano. E quem contou isso pra nós na escola, tá ligado? Então, no, tipo, essa provocação, ela precisa acontecer. Então, no, tipo, a gente, infelizmente, é, dentro da periferia, dentro nós alunos, dentro dessas famílias, a gente não vai ter, Paulo, o acesso ao que é a arquitetura. Então, a arquitetura, ela tem que quebrar barreira e falar, mano, deixa eu explicar pra vocês o que é, Entendeu? Eu tô falando, tipo, mano, imagina uma escola de arquitetura que vai, que vai sofrer como a gente uhum. sofreu várias é, entraves para entrar dentro da periferia, mas imagina uma escola de arquitetura dentro das periferias do Brasil. Dessas pessoas que se constroem casas em cima de córregos, em cima de morro, uma em cima da outra, que o bagulho dura, tipo, 100 anos, tá ligado? Entendeu? E, tipo, eu, 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 aquela brincadeira, é verdade? Tipo, é, que eu não vejo casas da quebrada é, desmoronar como prédios do César Maia da vida, tá ligado? Uhum. Do Sérgio Naya da vida, né? Sérgio Naya tipo, não, não vejo, ou, que, ou, como, ou como aconteceu em Miami, tá ligado? Eu não vejo.
2: Exato, agora.
3: Entendeu? Imagina essas pessoas com as ferramentas corretas, com a formação correta, tá ligado? Então, eu, tipo, eu acho que essa barreira, ela, ela, ela deve ser quebrada, entendeu? A gente precisa de escolas de engenharia na quebrada, de escolas de arquitetura na quebrada, e né? E aí vai vir com uma escola de arquitetura bonitona, pá, não sei o quê? Não, a gente precisa partir dessa provocação. Primeiro, o que é arquitetura, tá ligado? O que é, né? Porque essa coisa da gente ter que sair do lugar onde mora para ter acesso à educação e à informação, quando eu chego lá, eu já tô cansado, tá ligado? Demorou duas horas e meia para eu chegar, eu já chego, vou chegar sempre atrasado na relação de quem já tá ali estudando, que é o estudante branco, né, mano, é, com dinheiro, porque estudar arquitetura também é caro, né, e, e aí como é que a gente aproxima essas pessoas que não são inimigas, elas só simplesmente não se conhecem, tá ligado? Entendeu? Tipo, é, eu, eu fiz, sei lá, em um 2019 um curso na FGV e a molecada da FGV depois foi na quebrada. Tipo, ele fala A administração da FGV. E os é. moleques tinham 17, 18 anos, pagava 4 mil, 5 mil reais Nossa. no curso e tal. E aí chegava na quebrada e falava assim: mano, como é que vocês administram isso, meu? Porque meu pai precisa de não sei quanto milhões e não sei o quê. E vocês têm aqui um negócio que impacta pessoas e não nem tem tantos milhões. Os moleques nem fazia sentido e eles ficavam maravilhados e queriam estar ali. Mas por quê? Porque essa troca ela não é feita. Ah. E ela não é feita na lógica é, desse sistema que a gente vive de governo muito propositalmente. Porque seria uma potência se a gente junta né, essas pessoas que são foda na base e essas pessoas que estão aqui na arquitetura são foda também na formação. Uhum. Então a brincadeira é assim, do tipo, o cenário perfeito... Né? o engenheiro tem que ter sido um pedreiro tá ligado,
1: uhum. e um o pedreiro,
3: é, um pedreiro tem que ter feito engenharia é, esse sim. é um cenário foda entendeu
1: é, é isso que eu queria comentar, eu tenho certeza que você tem soluções muito criativas e inteligentes para coisas que talvez a gente tivesse com fórmulas prontas e tentaria impor, eu acho que essa troca seria muito, muito legal e muito bonita
2: não, fora a vivência, né? Tipo, o, uhum. os caras estão saindo de lá para ir para uma faculdade de arquitetura que não vai estar tá falando das coisas que os caras sabem da vivência lá, né? Exato. É uma, é uma aula de uso de espaço público, assim, uhum. tipo, a, a periferia, a rua, o que é a rua, o que é a extensão da sua casa. Acho que isso é, é muito, muito rico mesmo, isso que você falou. E você falou disso, né, do, das pessoas se identificarem, de quem que elas estão falando, de se reconhecerem na, nas pessoas. Né, falou do arquiteto da, da Catedral da Sé. E eu queria perguntar para você isso do perfil dos alunos é, do, do Gastronomia Periférica, que a gente tem aqui. Né, que A maioria são mulheres pretas, são mães e de periferia. E eu queria entender o que que elas buscam aprender quando elas procuram uh, a gastronomia periférica. Qual, o, como que a gastronomia periférica é uma é, é uma ferramenta potente para essas mulheres?
3: É, então, a gente precisa entender que esse é o público principal. Por quê? Uh, historicamente já é o mais excluído, tá ligado? Você hum. tem essas mulheres, mães pretas né, e solo, cuidando do seu filho solo. Então, quando ela precisa trabalhar para alguém né, ou trabalhar em algum lugar... Não tem a formação. E aí você acaba aceitando qualquer coisa e aquilo que te oferecerem ali serve. É, quando chega pra gente você empodera e capacita essas pessoas, capacita principalmente essas mulheres, você já é, tá ali, cara, provocando a resolução de diversos problemas. Inclusive o de agressão. Porque grande parte dessas mulheres continuam com um companheiro porque uhum. tem uma dependência financeira ou uma dependência de mudadia, sabe? E aí, a gastronomia periférica que vem na lógica de formação e de provocação para essas mulheres e de dar perspectiva hum. de outros olhares, e aí a Adélia que a é minha sócia até fala melhor sobre né, a perspectiva de mulheres porque quando você dá alternativas além daquilo, que foi o meu caso ou o que acontece se a gente leva uma escola né, ou se sai de um país ou se vê outras possibilidades você fala, pô, aí eu não preciso estar só com essa pessoa aqui, eu não preciso estar aceitar esse trabalho aqui a 500 reais, né? e eu não preciso é, viver aqui no córrego e tal. Eu posso escolher isso. Uhum. A gastronomia periférica ela é a opção de escolha, tá ligado? Para essas pessoas e principalmente para essas mulheres. É um curso onde você fala desde letramento digital... A metodologia de estudo, que é esse momento que a gente vive, inclusive, que ninguém nos ensinou a sentar aqui na frente do computador e ficar quietinho. Né? A gente é. aprendeu na marra, assim, de na marra. E a gente traz isso para a gastronomia periférica. Hum. Até, cara, vinhos, cerveja, drinks, cafés, técnicas hum. né, de cozinha, cozinha africana, cozinha brasileira. Por quê? Porque aí você abre um leque dentro da área gastronômica para essas pessoas e essas mulheres escolherem o que elas querem fazer. Porque quando você fala de gastronomia na lógica de uma escola técnica, parece que todo mundo vai parar na cozinha. Fala, não, mano. A gente tem pessoas que estudaram com a gente dentro da gastronomia periférica sim. que não foram nunca para cozinha e fazem um administrativo dessa escola uhum, foda. Sim, sim. Tiram sim, foto é de importante. foda de gastronomia. Você entende? E você tem é, arquitetos, mano, tipo, formados para fazer, sei lá, é, casas populares, mas são casas, tá ligado? Ou uhum. pensar em soluções ecológicas, entendeu? Né? E aí você começa a abrir um leque de possibilidade para essas pessoas que normalmente não se abre, mano, que não se tem. Então esse perfil das pessoas que chegam à gastronomia periférica e encontram alternativas, e a gente aqui, mano, tem que eliminar o máximo de barreiras, sabe? Porque uhum. todo mundo parte é, de um mesmo lugar. Mas que é nascer, tá ligado? Todo <risos> nasceu de uma mãe ali, parte do mesmo lugar. O que vem na vida é em relação a preconceito, em relação a dificuldades, o que vai nos definindo, mano, tá ligado? Então do tipo, essas pessoas e essas mulheres, ela tem bem mais barreira para chegar na onde ela quer. E muitas vezes nunca nem foi dado e apresentado alternativas para que elas queriam e porque não sabiam, nem sabia que existia, tá ligado? Entendeu? Tipo, outras possibilidades. Somente aquela. E pra quem parte desse princípio, né? Branco, com dinheiro e tal, ali, privilegiado, parte do princípio sem obstáculo nenhum, Você né? só precisa uhum. escolher o que você quer fazer na sua vida. E então, aí não tem escolha. E aí, cara a gente minimizar essas dificuldades, é inclusive o acesso à internet que a gente falou, sabe, do tipo, por que você não está acessando as aulas, pô? Porque eu não tenho o um pacote no meu telefone. Então a gente vai pagar aí o pacote do seu telefone. Pô, por ah, o que que aconteceu, né? Putz, sabe dentro disso, a gente vai analisar caso a caso.
0: Legal. E Edson, você durante muito tempo você bateu na tecla do desperdício de alimentos, né? Qual etapa que você imagina que as pessoas desperdiçam mais? Né? A falta de criatividade ou falta de informação? É, o pessoal aproveitar o ingrediente da sua melhor forma. Por exemplo, a gente vê, pega o brócolis, o pessoal come a florzinha do brócolis, só que tem o talo, que tem alto valor nutritivo, a folha, a maior parte do brócolis o pessoal joga fora e aproveita a pontinha. É, como é que funciona isso? Explica um pouquinho pra gente.
3: É... A gastronomia periférica, né, ela nasce de uma questão provocativa de não só a formação profissional, mas o desperdício e o aproveitamento total dos alimentos, tá ligado? E aí, o que, que acontece? Quando a gente traz essa vertente sobre falar de desperdício, sobre falar de alimentos, de formação, a gente fala da base. Lá, o que, que é falar da base? De quem produz o alimento. Então é assim, é preciso trazer na formação da onde vem. E aí trazer para as crianças, para o adolescente, para os adultos, da onde vem. Porque hoje uma criança, ela acha que a maçã nasceu no supermercado, tá ligado?
2: Uhum. Tipo, Foi é a isso? turma da Mônica
3: que plantou lá. Que plantou, a turma da Mônica que plantou. É isso mesmo, <risos> naquele saquinho com quim de maçã. E aí, como é que a gente traz essa provocação para falar? Bom, nessa primeira pergunta que você falou, né, do tipo, pô, mas o desperdício onde se desperdiça mais. Dados oficiais recentes dizem, disseram, inclusive, o contrário do que esse governo disse é, em relação a desperdício. Que é o quê? Que a Europa acaba desperdiçando mais na base do que nós brasileiros. Então, tipo, no prato. O europeu no prato desperdiça mais do que a gente. Ah, e aí o europeu não desperdiça é, em todo o processo de produção, né, de transporte e tal. Por quê? Porque os caras nem produzem. Tudo que eles compram de fora. O... Né? vem para lá, então eles desperdiçam no prato, né? e não no preparo porque, e nem na agricultura, porque eles não produzem. Ou é uva ou é azeitona, irmão. É isso. Uhum. Né? Todo <risos> o resto vem de fora. Então, é, logicamente, você não vai ter o desperdício como nós temos aqui. Nós temos toda essa cadeia. Então, um terço da nossa alimentação vai para o lixo daqui do Brasil. A gente alimentaria mais dois Brasil. Aí, assim. A gente tem uma lógica de desperdício que ela não é falada em todas as pontas. E a gente tem um estudo muito bom sobre isso, inclusive que é da Adriana Salai, que é esposa do meu parceiro Rodrigo do Mocotó, que estuda né, alimentação e desperdício e a fome no Brasil. É, vale a pena também depois pesquisar sobre ela. Que é assim, quando você está com um agricultor, vamos lá, dar um exemplo em pareleiros plantando alface, tá ligado? E aí o alface dele é, não vendeu como deveria, não foi como deveria. E você tem um outro, sei lá, plantando rúcula. Vamos dar um exemplo. E a rúcula está vendendo e tal, está indo, está saindo. Sabe o que esse agricultor, o agricultor do alface faz? Ele tira toda a produção dele e começa a plantar rúcula também.
1: Hum. Então você tem ali produtos,
3: né? Do quê? É, dali, porque ele não entendeu o quanto é importante, o quanto que foi o preparo, como é que eu faço isso, como é que eu faço essas ligações. E aí você tem um outro é, trabalho também, que é aonde escoar esses produtos. Por quê? Hum. No Brasil, a gente tem um problema de logística muito grande. Na produção, às vezes, eu produzo algo que eu não sei é, para onde está ou onde está meu consumidor e eu não tenho o que levar. E aí, assim, você tem pessoas precisando de comida, você tem pessoas aqui produzindo uma comida que, tipo, meu, naquele momento não irei sair e você não tem para quem levar. É esse transporte, essa ponta não é feita, entendeu? Então, tipo, a gente tem um tipo, esse é um tipo de desperdício, às vezes, que acontece. E aí tem uma outra coisa. Quando a gente planta é, né, na monocultura, na agricultura familiar, não há agrotóxicos, você tem um, 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 um alimento sem veneno, que é essa narrativa que a gente tem que ter, e um amigo meu sempre brinca com isso, né, que um produto orgânico é um bicho na folha, porque o bicho não é idiota. Né? Então, tipo, é. E aí, você tem um, um produto verdadeiramente sem veneno na base, que ele nem é vendido pro periférico. Ele é vendido no Alto de Pinheiros, na Vila Madalena, em Moema. Ele passa por ele periférico, tá ligado? E vai para na Vila Madalena. Então, tipo assim, a gente vende saúde e compra veneno, uhum. sabe? Então, essa provocação na base, ela precisa é, é, acontecer nesse bloquinho que eu tô falando pra você, Marcelo. Ali. E outra coisa, a gente compra veneno e muitas vezes compra mais caro. Sabe por quê? Porque custa muito mais caro sair uma batata do Ceasa e chegar em pareleiros do que chegar em pinheiros. É mais diesel de né, um caminhão, é mais manutenção, é Uau. mais longe. Imagina você pagar mais caro para um produto que chega com menor qualidade para essas pessoas. Entendeu?
1: Sim. Sem então, falar na questão isso é uma estética, estética, que o pessoal compra é, e a maçã bonitinha,
3: é né? Exatamente. É, é. E aí, é, que, é um outra, que é uma outra questão ainda, Paulo, da relação de desperdício, entendeu? Que é a questão estética. estética. A gente falou do bloco ali de produtor, né? Então, um produtor ali, monocultura e tal. Quando você falar isso num bloco gigantesco, que é soja, milho, né? Porra, uhum. arroz, feijão, que a gente tem no Brasil, imagina quanto que não é o... o o montante, né? Diz. Beleza. Aí você tem o transporte desse outro bloquinho de desperdício, Marcelo. Que foi o que eu te falei. Custa mais caro você levar um produto para periferia do que você levar um produto para quem tem dinheiro, mano. E isso não é que custa mais caro, isso é, é coisa lógica. Você para aqui agora e se você demora, você demora do CEAS em São Paulo para chegar em Paleriros no máximo uma hora e meia, no mínimo uma hora e meia, cara. Duas horas para chegar lá, entendeu? E para você subir para perder isso, vai demorar 15 minutos. Isso hum. é coisa lógica. Então, custa mais caro levar alimentação para a periferia, seja ela qual for. Sem dúvida. Custa mais caro. Seja ela qual for. Então, mas se a gente produz na periferia né? esse alface, esses orgânicos e tal, leva para quem está lá, porque o periférico ainda acha que orgânico e o sem veneno é caro. Porque a gente ah. não teve essa, essa base, essa provocação de formação que é comida sem veneno. Entendeu? Uhum. E aí, mais uma questão: que a gente vai viver menos, porque a gente está sendo mais envenenado olha que louco isso Então a gente é, da é envenenado na alimentação, envenenado no transporte porque você tem que trabalhar, é envenenado na escola porque essa comida vem de outro lugar e aí a escola é ruim aí, mano, olha, olha quanto estão fat... tentando acabar com a galera desde... Nossa, <risos> desde sempre meu parceiro, só que o periférico ainda não percebeu isso, desde sempre que tá ideia. matando a gente, a perspectiva de vida de quem mora na periferia, ela é de 10 a 19 anos menor de quem mora em Moema, de quem mora é, em perdiz, isso eu tô falando de dados oficiais, não é eu Edson, não uhum. cara a gente vive menos e vive menos por esses diversos motivos que a gente está falando aqui. Beleza. Aí chega na casa da pessoa, tá ligado? O produto. Que já uhum. veio com tudo esse bagulho que a gente falou aí. Uhum. E aí aquilo que, que o não falou, do tipo, a pessoa não sabe trabalhar com o um talo da salsa, ou o talo do brócolis, ou a casca da cenoura, ou a casca da manga, ou a casca do abacaxi. Banana. Não sabe, banana. Ou casca da banana. Entendeu? Tipo, não sabe, meu parceiro porque olha só o quanto se esqueceram da gente em todo esse processo e aí você vai fazer uma feira da quebrada que é a mesma feira inclusive das mesmas pessoas que muitas vezes estão na feira em Moema, no final da feira cara, é um desperdício gigantesco de coisas, como a Paulo falou que esteticamente estão feias mas que para o consumo estão perfeitas você tá ligado? estão perfeitas, sim, para o consumo dessas pessoas. Só que a gente não tem essa ligação educacional e essa ligação de desperdício latente é, e, e provocada, então a gente deixa isso acontecer, tá ligado? Por quê? Porque até quem fala de desperdício usa um jaleco branco e está distante da periferia para falar de desperdício, mano.
1: Sim.
3: É isso, cara. Então, mas, é uma conta que não bate, mas
1: é É isso aí. <risos> é, bom, a gente sabe que a pandemia trouxe várias dificuldades é, para vários setores da gastronomia. A gente viu vários restaurantes com dificuldades, uh, fechando as portas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, em contraponto, a gente vê a parte de deliveries e, e aplicativos aumentando muito, né? Aí eu queria, queria te perguntar como que isso repercutiu uh, na tua escola, com os alunos, tu viu uma mudança em relação a isso com a pandemia?
3: É, dá para fazer uma linha do tempo, Paula? muito boa em relação a isso e, e pandemia. Primeiro, hum. o ano passado, é, a gastronomia periférica ela tem é, contratos com quatro, com três empresas, né? E e uma parceria com a Fundação Tidsetubal também. Então a gente está no quarto ano com o Anexpresso, com o segundo com a Barila e vamos para o terceiro com o Carrefour. Onde tudo isso que eu falei da gastronomia periférica são subsidiados por essas empresas. E hum. o ano passado, é, 2020, no começo do ano, foi o primeiro aporte financeiro é, Carrefour para a gente rodar a nível presencial, da escola que a gente já conhecia é, e já sabia fazer. A gente, e na Fundação Tite Setúbal, que a gente tem uma outra cozinha na Zona Leste, também já estavam fazendo a entrevista dos alunos e tal, que... Não, no Jardim toda La Pena, a né? É no Jardim La Pena, é. Isso. Toda, toda, toda a seleção é feita por nós, eu e a Adela, inclusive, e, tipo, ali, depois, na rede social e depois, né ali, presencial. Quando veio a pandemia, que foi bem nesse início aí, a gente percebeu que, assim, ia ter fome. Já foi uma perspectiva de... É isso, porque a gente... A guerra, ela não acontece do nada, ela é anunciada, hum. sempre. Hum. Em todo momento da história do mundo, a guerra hum. foi anunciada. Seja Deus falando para não é que ia chover, tá ligado? <risos> Entendeu? É, ou, ou tipo os alemães mandando carta para falar, mano, vai para cima, sabe? tipo. Sempre a tem guerra, uma história. é anunciada, então a guerra sempre tem, mano. E a China já tava falando, ó, é isso aqui. <risos> É isso aqui. Sim. Cuidado. A Itália, né? Depois Espanha, depois França, depois Inglaterra, depois Portugal. Quando chegou em nós aqui, a gente, mano, tava sambando. falar deixa esse bagulho não, não chegar aqui não e tal. E tipo, é, porque é isso mesmo. A gente samba na cara do vírus, sabe? Tipo, essas paradas assim. Né? Só que a gente, é, quando você é, e aí eu escrevi esses dias, inclusive, no, no Instagram, quando você é periférico, você tá preparado para tudo, mano. E é preparado para tudo. A gente foi preparado para tudo. Porra, mas foi preparado para uma pandemia assim, sabe por quê? Porque a dificuldade que a gente já passava, ela já era tão difícil, mas tão difícil, do jeito que a gente veio, né? Tão difícil, que você vem e vamos para cima. A gastronomia periférica, quando entendeu isso, falou, mano, vamos tratar primeiro da alimentação. Antes de tratar da formação. E aí a gente montou um fundo de necessidades básicas no ano passado, em parceria com algumas empresas. Teve um galpão no Jardim de São Luís e começamos a arrecadar alimentos e começamos a arrecadar dinheiro. Porque mesmo no momento de arrecadação, é preciso entender a característica de cada lugar. As ocupações no centro de São Paulo, por exemplo, tem muitos adolescentes e precisava de absorvente para as meninas, tá ligado? Eu precisava de E aí quem é que doa absorvente, mano? Tá ligado? Tipo, você tem uma camisinha masculina sendo distribuída, mas você não tem máscara, álcool em gel e nem absorvente sendo distribuído gratuitamente. É um processo que parece lógico aqui, mas isso no poder público não acontece. Então, a gente pegava o fundo de necessidade, essa grana, para aplicar em situações específicas. Aí, fora leite especial para algumas crianças, tá ligado? Que são intolerantes ou têm alergia. Fora fraldas, que não adianta você pedir uma doação de fralda. Daí vem um monte de fraldas G. A criança precisa Sim. de P, precisa de M, precisa de GG. Mano, não adianta. Então a gente recebia as doações, colocava no balpão, pegava a grana. Pega ainda, que a gente ainda faz bem menor do que o ano passado. E ia complementando conforme a parceria e a região. Uhum. Isso com os nossos alunos e alunas e com as parcerias que a gente fez durante esses anos na cidade de São Paulo. Então, tipo, nas ocupações, na quebrada na norte e uma área em cada lugar. Na leste, na norte, na sul, no centro, na oeste, tratando dessas pessoas. Usando a tecnologia social nossa de, é, de trocar ideia e de logística. Beleza. Aí, a gente entendeu que estava atendendo. A gente ainda programou três meses, Tá? Depois a gente fez uma parceria com o Carrefour num cartão, onde essas pessoas recebiam 100 reais e podiam gastar onde elas quisessem, hum. né? E aí você escuta umas idiotices do tipo: Ah, mas se a pessoa usar o cartão para comprar é, pinga da hora, é. mano. É ela, a escolha <risos> dela. A necessidade de cada um é cada um que sabe, mano. Que vai você tá ligado? Vai medir. Está
0: assim,
3: tudo bem, irmão, tá ligado? É tudo bem. O poder da escolha é o maior poder que a gente tem. Tá ligado? e cercear a escolha do outro é a coisa mais cruel que se tem então a gente ouve esse tipo de coisa e já tem até um debate maior sobre isso mas é, a gente depois é, <risos> nome, tá. é, e aí a gente vai eu falei, entendendo, agir beleza, conseguimos trabalhar conseguimos equalizar, as pessoas estão comendo, aí a gente passa a formação da gastronomia periférica como é que a gente vai fazer e justificar esse dinheiro investido numa escola de gastronomia que já não tem mais cozinha. Aí a gente entra no Zoom, aulas ao vivo, né? uhum. Uhum. três vezes por semana de cozinheiro profissional e duas vezes por semana de cozinha empreendedorismo. Então, a aluna e a aluna entrava, eles recebiam um aporte de internet, quem necessitava da internet, então, pacotes independente da operadora, da operadora, o pacote para você acessar o, o insumo da aula né, Para que você pudesse praticar na sua casa, e a gente fez uma logística insana no primeiro momento em São Paulo, que era entregar de moto, depois de entregar de combi a gente tem uma Kombi, depois uhum. chegamos no modelo que era tipo o valor relacionado àquela receita seria o melhor, que ainda teria um exercício do aluno fazer a compra e depois fazer a prestação de contas disso, que é o modelo que a gente está usando 2021. Uhum. Aí a gente foi até o final do ano, cara, e com a formatura, tem no YouTube a nossa formatura. Hum. Com a única escola de gastronomia a formar alunos, cara, ah, não. Da hora meu. porque a que gente animal. conseguiu chegar até o final, porque hum. a gente buscou uma tecnologia social para minimizar problema para pro, esses problemas para que chegasse até o fim. E hum. aí, o ano passado, que é o maior evento de gastronomia que a gente tem no Brasil é o Taste Off São Paulo. O Taste Off São Paulo ano passado aconteceu dentro dos hotéis. Mas foram aqui em São Paulo 10 hotéis e a gente tinha nossos alunos dentro desses 10 hotéis durante 4 dias trabalhando e montando Uau, isso na logística, que eram os únicos que estavam preparados naquele momento para fazer esse tipo de trabalho, mesmo aqui no virtual. Entende, Paulo? Então é, tipo, é, é o pensar à frente. Uhum. E aí, o ano passado, a gente renova os contratos com as empresas e falamos aqui, no começo desse ano, resolvemos gravar os conteúdos. Então, a gente criou uma produtora dentro da gastronomia periférica, né, com manos que já tinham experiência dentro da quebrada, gravando, a gente fez tipo uma série quase, porque são 44 profissionais gravando, né, depois no gastronomiaperiférica.com.br tem as carinhas, os professores e a uhum. matérias. a gente gravou tudo, tudo, criamos uma plataforma própria, né, de EAD, então você entra na nossa plataforma e vai acompanhando a sua evolução continuamos com o apoio da internet continuamos com o apoio dos insumos e também com é, a, a tutoria, que foi um plus a mais, então a gente tem uma tutoria semanal dividida em blocos foram 240 matriculados aqui. A gente vai para abrir nas próximas semanas também mais inscrições. E com um aporte, cara, em real aqui, que é no WhatsApp. Mais um ex-aluno da gente no WhatsApp. Aqui tirando dúvida das alunas e alunos com o professor fazendo essa intermediação. Que é o quê? Hoje, em 2021, a gente trouxe tudo aquilo que era presencial para dentro do virtual. Tudo, Paulo. Tudo. Tudo. E é isso. A gente fez a pandemia uma vantagem aonde só nos deram uhum. desvantagem, tá ligado? Mas isso é, ah, só aconteceu coisas boas? Não, porque as doações quase que cessaram, as pessoas Sim. ainda estão com fome, e a gente só, nesse momento, só consegue atender os nossos, os que estão com a gente dentro da escola, a gente não consegue abrir. E a, isso, é, isso é muito cruel dizer, tá ligado? É a famosa escolha de Sofia na guerra, né? Tipo, quem é que tá menos grave? Porque se a gente abre, a gente vai atender muitos por pouco tempo e se a gente fica aqui, a gente atende os nossos por mais tempo. E aí, essa escolha, para 2022, já tá definido que a gente vai fazer uma parada híbrida, aonde o aluno assiste, ele assiste com o professor, assiste né, dentro da plataforma, no celular, no computador dele e depois vai a prática na aula. Porque a gastronomia periférica com a pandemia chegou em 13 estados diferentes. Uau, 13 né? estados três estados então é isso, Paulo. foi fácil? é fácil? não, porque primeiro a gente precisa pensar na alimentação e que essas pessoas não possam ter fome antes de pensar em formação tá ligado? Sim. E não é fácil, não é simples é, 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 e, e, é, e chega a ser cruel e toda vez que a gente é, pensar e sentar para comer ou sentar para estudar a gente precisa entender quantas pessoas né? Estão não tendo essa não tendo oportunidade, essa oportunidade. E, o que, e o que nós individualmente vamos fazer para mudar essa realidade, tá ligado? Exatamente. Pegando,
0: pegando o gancho aí da tua, da tua fala e para a gente ir finalizando, Edson. É, você falou que, que quer ver o Jardim São Luís virar uma referência gastronômica nas periferias do mundo. Né? numa entrevista tua é... lá, fazendo o exercício de futurologia como você imagina que vai ser essa referência?
3: Boa a gente tem umas referências muito ruins em dados de Jardim São Luís é o lugar que mais assedia e mata mulheres e adolescentes, tá ligado? É, dados oficiais, e é o cemitério que mais enterra adolescentes na América da Latina, que é o cemitério São Luís. né Mas, Em contraponto, e aí vocês também devem saber um pouco disso, é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, porque você tem o centro empresarial de São Paulo no coração do Jardim São Luís, ali. Uhum. Né? E, e aí, cara, é muito, é, é muito discrepante tudo, tá ligado? Tudo é muito discrepante, né? Então, agir na base com essa molecada, com esses adolescentes, com referências gastronômicas e essa é a nossa missão de falar o que se come em cada periferia da cidade, eu enxergo esse futuro do tipo falando assim, mano, uh, o que realmente se pode fazer dentro da nossa área, dentro da gastronomia, para que esses outros dados ruins, eles deixem de existir. Sabe, do que essa morte de jovens e adolescentes deixa de ser tão alta, esse assédio às mulheres deixa de ser tão alta, né? O, o que, que a gastronomia periférica tem em relação a isso, não só num selo gastronômico, num restaurante bacana ou uma escola de gastronomia que nasce. Depois que a gastronomia periférica surgiu, dentro do Jardim São Luís, você tem, sei lá, três ou quatro escolas de gastronomia lá dentro, tá ligado? Menores. Você paga para estar nelas lá, né? Que daí você começa a utilizar isso como produto. A referência de gastronômica ela precisa ser de impacto e de impacto social, onde esses outros dados ruins, do crime, de morte, né, de falta de trabalho, de oportunidades, eles diminuem. Ele não pode ser de restaurantes bacanas que vão surgindo. Ele precisa ser de impacto social, tá ligado? O nosso problema e a nossa doença hoje ela é social. Né? E você, tem um parceiro meu que faz uma análise muito, muito boa de um lugar quando ele está doente, que é a seguinte coisa. Quando você vai num lugar e ele tem mais farmácias, tá ligado? Do que qualquer outras coisas, é porque esse lugar está doente. E aí esse lugar tem menos hospitais, ele não tem tratamento. Sabe? É e aí quando você vai para um lugar como é a periferia de São Paulo e tem esses dados matando a gente, né, que é esse que a gente traz aqui, e teria mais escolas de gastronomia, mais escolas de arquitetura, mais escolas de engenharia, mais escolas de medicina, a gente não ia precisar, tá ligado? Nem tá falando desses dados ou tá falando das farmácias ou que esse lugar estaria doente. Porque a gente teria uma quantidade de formação e provocação a partir dessa base de crianças e adolescentes e adultos para deixar esse lugar como uma potência não gastronômica mas uma potência social. Uhum. Porque a gastronomia, cara, ela é a ferramenta para isso. Mas pode ser a arquitetura, pode ser a engenharia, pode ser a medicina, pode bom. ser o direito. É isso aí. Entendeu? Uhum. Então é esse o rolê que eu costumo sempre falar, mano, que a gastronomia periférica, cozinhar é o menos importante. Sim, sim. Porque sim. a gente já faz isso é tecnicamente. A
0: formação, é
3: a formação, é... Mano, é isso aí. Entendeu? Então muito bom. é esse é esse impacto que a gente tem que ter, meu parceiro.
0: Legal, legal, muito bom, Edson, muito bom, cara. Muito Eu te bom. agradeço muito a conversa. Essa conversa foi muito legal. Eu acho que foi muito, foi muito gostoso a gente escorrer sobre gastronomia periférica. Foi muito, para a gente foi muito bom.
2: E, e outra, Edson, quando a gente montou esse roteiro, a gente falou, pô, cadê a arquitetura, né? E, e a arquitetura aqui.
1: É, é é a gente falou
2: muito, até muito mais do que arquitetura, a gente falou é, de muita coisa aqui Relações e uma coisa que eu e uma coisa que eu fiquei meio tocado aqui também é que assim, você começou a contar que você foi para Portugal, eu também. Eu fui, eu fui em 2000, 2005. Eu fiquei seis anos lá também, fui para uma faculdade, depois trabalhei lá, também não pensava em voltar, a crise lá pegou, a gente veio para cá. Mas olhando a, a tua trajetória, de onde você vem, o que você conseguiu fazer, eu, sério, eu almejo que um dia eu consiga atingir 1%, impactar 1% das pessoas e das vidas que você impactou com, com tudo que você fez aí. Então, para, parabéns por tudo isso, conta com a gente para reverberar essa voz aí, e é. galera que ouve o Betoneira, contratem galera da periferia. O pessoal está aí para mandar ver e para ensinar muito para a gente. Né? Obrigado. É, muito, é isso, mas... todo
0: apoio. Tudo Não, apoio. É. Edson, pode contar com a gente por é, qualquer parada, cara.
1: Ah, Edson, pergunta. Ah, tá. Como é que a gente pode ajudar? Como é que nossos betonias podem colaborar com você? Ser é uma plataforma? Tem o um site? Quer deixar registrado Boa. aqui?
3: É, A gente tem o... Né dentro das redes sociais ali, o arroba gastronomia periférica, o fundo de necessidades básicas ainda vale, então você entrou no arroba gastronomia periférica e enviou uma mensagem lá a gente. A gente tem o Pix, tem o PicPay, tem as coisas para que a gente possa fazer os fundos de necessidade básica. É, minha filha ligou aqui o, o Fidebate. <risos> e a gente... É, tem, né? Então, nas redes, eu costumo brincar que é assim: dá um clique e compartilhar algo que já é importante dentro da arroba Gastronomia Periférica já é uma força, já é Legal. uma ajuda para quem está. A gente é, vai ter é, outras oportunidades de trocar ideia e, o, e, e eu, eu quero essas conversas aqui como vantagem, sabe por quê? Porque é desculpa para ter um dois presencial, né? Porque por favor, tipo, Agora a gente vai por trocar oufa. ideia presencial. Ah, bora, bora. Então, levem, levem isso sempre, né? Nessa. Nessa troca de ideia que é assim, não, peraí, a gente não trocou ideia ainda direito. Vamos falar pro inicial. <risos> Legal, né? exato. Então,
1: um Ai, que demais. Então, tá bom, é, bom.
3: é isso. E, mano, vamos que vamos. Aqui a potência, a gente. Uh, uma coisa que eu sempre falo é que a gente. O preto nunca foi inimigo do branco, o pobre não é inimigo do, do rico, a gente já nunca esteve junto na base. Assim. Obrigado, viu, Edson? Prazerzaço. Muito, muito bom. Obrigado. Conta com a
2: gente.
1: Obrigada. Um
3: abraço
2: a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos. Este foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap. Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Paco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.